0: Cabina 14.
1: ¿Cómo están? les va? Buen martes a todos, acá estamos para hablar un rato de algunas cosas entre esas, que más luego juega Melec, el eh, aire de los octavos de final de Copa Sudamericana, frente a Defensa y Justicia, sí, esto sí es octavos de final, ahora sí de verdad, eh, lo anterior eran los famosos playoffs yo entiendo que alguno capaz se confundió, pero bueno, ahora, ahora sí. Eh, eso, el fin de semana que se reanuda la Liga, pero qué lento que ha sido el mercado de fichajes, ¿no? La verdad yo esperaba más y, y entre una cosa y otra también José Carlos decir que entiendo que a veces el mercado se da de una forma y que no todo es eh, lo más prolijo posible. Yo sí siento que se han demorado bastante algunos equipos. Sí, o sea, creo, se creo que por bastante, ejemplo, eso sí. eh, eso es verdad anunciar. Yo entiendo que Ayoví tenía, por ejemplo, Jaime Ayoví que tenía recién que eh, rescindir con su club, y todo lo demás que le toma tiempo, pero no puede ser que a la vuelta de la esquina, teniendo todo recién recién esta misma semana llegue. Eh, Pablo Guerrero y Jan Hurtado, si quieres algo más rápido, pudo haber hecho liga, entiendo de nuevo, la coyuntura a veces no pero se da. Paolo sí llegó con
2: bueno, Pablo tiempo sí, creo.
1: Pablo... Una semanita más no le hubiera hecho está ahí, Bien, pero, pero Pablo pero digamos okay. que
2: ya jugó su amistoso, ya está en la altura, cierto, ya... Jan claro,
1: Hurtado sí fue demasiado demorado, Barcelona recién anuncia... A Trinidad, a trindade. en realidad a trindade. le hacemos
2: el, 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 el tono portugués, pero es uruguayo, Entonces uruguayo o sea, Es Uruguay, según Brasil. Es. No sé. a eh, a ver, en se general, movieron, ha sido muy lento Se movieron, sobre todo en la parte media baja. O sea, hay muchos equipos si, hay mucha... que por ahí no los conocemos o no los conocen ustedes. Y entonces decimos, no, no se movió, pero sí se han, sí se han eh, dado eh, fichajes y demás. Los grandes. Liga metió tres... No te Hurtado, olvides que... En... Hurtado Valverde y... Pero además con un matiz. Eh, con con, com, o sea, si los comparas con las grandes ligas de Europa, ¿no? Vamos a compararnos con estos... Eh, grandes campeonatos y demás. Tampoco es que los equipos grandes suelen meter de a cuatro, de cinco. Por ahí uno, por ahí dos. Entonces, en Liga metió tres. Liga metió. Pero también porque tuvo tuvo descartes. Uno. Que es Arango, no. Porque bueno, el, el triángulo y... se quedó. Arce. Eh. Sí, pero Arce. ¿Sí jugó algo, Arce jugó, contarme? creo que cinco partidos. O sea, y no es que era titular, bueno, dicho, no es que lo, lo que jugó era titular. Pero, pero él
1: tenía era, problemas estructurales, Liga, y sí necesitaba moverse. Bueno, o me, sea, me, esa sí es una realidad. Me, más allá de, de que solo se le ha le, ido a uh, Angulo no, no. No tiene gol. Y sí necesitaba bueno, fichar gol, y por eso fichó.
2: Liga trae a un volante que viene con un gran nivel en el fútbol ecuatoriano, o sea, compró una dinámica, un, un impacto in, inmediato y trae bueno esta mezcla rara entre un tipo de mucha jerarquía y experiencia como Pablo Guerrero y una apuesta. Porque al final, si bien es cierto todo es apuesta, digamos que con uno utiliza la apuesta con jugadores que esperas sean más de lo que han sido, porque confías por alguna razón, o porque algo hace que en los últimos tiempos no hayan logrado trascender o rendir, pero contigo crees que sí. ¿Lo de Yano Hurtado es jugó en Boca? Y ya. como jugó en Boca, entonces... Confía en él. Porque en realidad, los últimos años hayan hurtado... Y le fue que, muy mal en Boca Y casi no jugó.
1: En todos lados le
2: fue mal. O sea, le fue mal desde que salió de gimnasia Grima de La Plata con un potencial, tú dices, bueno, en Ecuador liga menos fuerte que la Argentina y la brasileña, tiene 23 años, es el típico delantero potente, fuerte que aquí se impone. Este,
1: este creo que es fácil uno de esos casos donde tú dices, el currículum te ayuda y a ver, está en un club sí. grande te ayuda.
2: El, pues yo sí. te puesto, si Ian sí.
1: Hurtado no jugaba en Boca, sino que era un delantero de... <coughs> Ponle Arsenal de Sarandí. Correcto. Ni por error lo fichan. Estoy de acuerdo. Pero sí ni por error lo ven. El, le pasa la carpeta de Hurtado de Liga, ah, sácame esto aquí. Pero como jugó en Boca, bien.
0: ¿Jan Hurtado juega ya en el Mundial 2017?
2: No, no, él no juega.
0: Porque él es año 2000, de paso. O no. sea, eh, él es inclusive menor que el Mundial que todos recordamos sub-20 de Ecuador, 2019 en, eh, en Polonia, en donde nos quedamos terceros, nos quedamos con la medalla de bronce. Eh, y Jan Hurtado juega, ese sudamericano. A Venezuela no le va tan bien, a pesar de que, de que había mucha ilusión por lo que había hecho la generación inmediatamente anterior y Jan Hurtado estaba ahí presente. Se hablaba mucho de que iba a salir de gimnasia y esgrima la plata, que iba a ir eh, luego también a, a Boca Juniors, después pasó por el Red Bull Bragantino, tanto es así que recordemos de que él no pudo entrar a Ecuador porque tenía un problema con el visado y después empieza a seguir dando vueltas sin lograr consolidarse bien. Ahora, Creo que al de Liga de Quito se habló mucho de, de la ausencia de gol, de que elaboran mucho y ahí siempre recuerdo a, a José Miguel Alvear y, y a Carlos Javier Arguello hablar de este tema de, de, de las llegadas de Liga Deportiva Universitaria y de eh, este famoso dato de la, la, la eh, expectativa de gol la famosa expectativa de gol y que Liga lideró la famosa expectativa te, te
1: noto molesto con esa, con esa no estás
0: muy a favor de no, no la te gusta expectativa la estadística. de gol ¿o qué? yo creo que es una estadística que hay que tomar en consideración para hablar de ciertos argumentos yo creo argumentos que, hay que tomarla ataques, en consideración pero, pero, pero creo tiene, que la están
1: imponiendo mucho pero tiene matices Ahora, eh, pero espérate un ratito igual contemos y hay que ¿Qué, qué es la expectativa de gol
0: Ah, una los, goles que de expectativa de los
2: goles que debiste haber hecho en un partido. Pero o que deberías en base a, que el... a portería? En base a, a... una cuestión de estadística de este software. Pero, ¿por qué? Yo no es que la discuto, pero yo creo que es valioso para tenerla en cuenta. Sí. Pero te pongo un ejemplo: Cristal contra Melec, uh -huh. ya, ya hablaremos de defensa y justicia el partido de hoy y demás.
1: Eh, Oye, aguanta, ¿sabes cuántos goles hizo perdón, eh, Hurtado en 2022? ¿Solo en Liga?
2: Eh, con... con Bragantino. Dos, creo. En liga, ni uno. Ni uno. Por ahí tiene dos goles en algún otro sitio. Están en copita. No juegas, sí. no juegas desde septiembre u octubre del año pasado. O sea, es una apuesta realmente para un campeonato tan corto. No, no, no son 30 fechas, no son 15. Y Hurtado llegará esta semana y se perderá la primera fecha y por ahí la segunda. No juegan la
1: tercera y oh, esto y es. Y esto es. Entonces,
2: realmente es una, una apuesta
1: bien. Y ahí es donde yo te decía, se han demorado demasiado.
2: Ahora, claro, reportan de Argentina que viene sin costo. Entonces, a Liga, en teoría, el préstamo no le cuesta. Dice, bueno, me quedo con tirangulo. Le ha puesto fuerte para Polo a ver qué pasa con Hurtado. Pero vuelvo al punto. Cristal contra Melec, en los últimos 15 minutos del partido de iga tiene un par de remates al arco. Y a lo mejor su expectativa de gol creció. Ortiz, en Perú, sacó tres pelotas en los últimos 15 minutos, donde otra vez volvió a mostrar un nivel. Pero la expectativa de gol no te va marcando los contextos de los partidos. Cristal jugó bien contra Melec. En Perú, sobre todo, no. No, no, no. Cristal fue peligroso, no. Por ahí tú puedes tener 5... El segundo tiempo de Ecuador fue peligroso. Por... Tú puedes tener 5 o 10 minutos donde llegaste tres o cuatro veces. Y claro, la expectativa de gol te puede subir, pero en líneas generales fue más un, un momento de partido muy específico. O hago la inversa. En los primeros 15 minutos, a hoy puede llegarle cuatro veces a Defensa y Justicia. Y resulta que después no le llega más. Y hace un partido muy malo. O viceversa, o sea, defensa y justicia le puede llegar tres veces en 15 minutos y después Era no patea el arco. entonces Googleando gu la... para
1: para tratar de encontrar un concepto, no, esto es radio y hay que explicárselo a la gente. Los goles esperados, normalmente nominados XG o expected goals, son indicadores estadísticos que asigna una probabilidad de que una ocasión sea gol en función de las características Correcto. de la jugada. Y esto no tiene que... Cada cada disparo a portería en el fútbol no es igual. o sea Correcto. No es igual a la cantidad de veces que disparo. O sea, si yo remato 10 veces, se espera que haga 10 goles. No Correcto. funciona así.
2: El software va midiendo, en función de mucha calidad, data, claro. Cal, eh, si te mide supuestamente una calidad de... Por eso yo ni siquiera me meto en la calidad Corial de la y acción, otra serie de cosas, sino claro. en, en cómo un partido tiene dentro de la misma historia en micropartidos. Entonces tú puedes jugar, tú puedes llegar entre el 45 y el 48... Bueno, eh, Cristal,
1: Mele, que en los últimos 10 tiene que haber tenido un XG de, de uno o algo. Está Cristal en
2: el segundo, por lo menos Cristal en el segundo tiempo, si tú y en el primer tiempo, por, tiene, pues, por lo menos dos chances, o sea... El, el XG no me parece mentiroso, Cristal. Lo que sí puedo marcar es que tú puedes jugar muy mal y tener un, un diluvio de 4, 5, 6 situaciones de gol en, 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 en 10 minutos. Entre tal vez el, entre el XG 38 no te y, mal, no y te el sube. adicional. Y la expectativa te crece y tú jugaste mal. 38 minutos el primer tiempo y todo el segundo tiempo. Y, y sin embargo, tu expectativa de gol es alta y podría marcarse que el resultado es injusto. Entonces, no es que no vale esa estadística. Yo, todas las estadísticas, o la mayoría hay que ponerlas sobre la mesa, y después se contextualiza. Sin embargo, digamos que para lo que le ocurrió a Liga, porque sí fue una cuestión muy obvia, la expectativa de gol era muy alta y su concreción era bajísima.
0: Pero después, después para mí se impone, a pesar de que es una de las estadísticas eh, más reveladoras e interesantes para debatirlo, pero siempre con lo cualitativo de la mano... Y ¿A qué voy con esto? Siempre yo hablo en, en función de esto de las estadísticas de la parte cualitativa. Pero ¿Qué sucede, siguiendo el ejemplo que decía José Carlos, si es que cualquier equipo, estábamos hablando de Melec. Pues supongamos que Melec va 2 a 0 contra Defensa y Justicia, mantiene el partido en, en Buenos Aires y, y sigue hacia adelante. De repente, 2 a 0 en el marcador global restan 20 minutos y con Hernán Torres, que es el DT de Melec, yo no dudo ni un segundo de que él va a decir ingresa otro lateral para cubrir la banda, mete otro volante 5 con más oficio de marca que Ceballos y después de repente 4-5-1 sin chistar. Y en eso Defensa y Justicia, Emelec 2-0 en el tanteador por encima del global, Defensa y Justicia va pelotear y pelotear y pelotear Emelec y, y en una de esas tiene 8 remates a portería en los últimos 20 minutos, Pedro Ortiz saca dos remates y todavía estás a dos goles de ventaja. Entonces claro no ha ni siquiera logrado reducir la brecha del 2 a 0 y la expectativa de gol va a incrementar enormemente. Entonces yo digo, de nuevo, mira los partidos y después sigan sí, párate con el tema de expectativa de gol. En caso decía todo esto porque la expectativa de gol de Liga Deportiva Universitaria siempre fue la, la mejor del fútbol ecuatoriano, inclusive superando Independiente del Valle. Y así cerró la primera etapa. Estadística que, repito, me parece válida luego de que hemos entrado en un contexto de 15 partidos. Y lo que te dice, a breves rasgos, la gran primera conclusión es: Liga genera mucho, pero no tiene quien ya lo finalice. Bueno, contrata a dos delanteros: uno que es, no deja de hacer una apuesta, como ya han hurtado, y el otro que en su prime fue un mega jugador, uno de los mejores nueve de, de, de su momento pero que llega en un momento con tres lesiones y 39 años, más cerca de los 40 que de los, de los 39, por si acaso ya. Entonces, para mí, de todas formas, y a pesar de que te has reforzado con delanteros que vienen a, a intentar reducir esa, esa brecha entre la expectativa de gol y el gol de Liga Deportiva Universitaria, creo que contrata bien. Y lo que decías, Jorge, todo a última hora. Tuvimos seis semanas de para y todo a última sí. hora. Es muy ecuatoriano eso. O sea, en ámbitos de la es, vida, es, es, dejar es, es, todo mira, para el último.
1: A Melec yo lo entendía. Porque, entre otras, le tocó Sudamericana. Eh, digamos que no hay plata y otras, y otras cosas más. A Liga no lo entendí. Ya, bueno, lo de, lo de Guerrero. Barcelona, Barcelona tuvo. Hubo todo, todo el tiempo el planeta, hay, mira claro, que razón. La siguiente lectura:
2: hoy, llega, pasa, no pasa Sudamericana, no cambia el rápido, o sea, te costó encontrar ese técnico. La coyuntura política. Eso, ese fue el problema. Yo, yo creo que ahí está el punto. El evento de
0: Fórmula no sabía hasta, hasta mediados de junio, eh, perdón, de julio, si es que iba a la reelección o no. De hecho, todavía no es un hecho, pero la
2: coyuntura política hizo que tomes decisiones, porque por ahí viene un entrenador que te gustaba, pero te pedía dos años de contrato año y medio de contrato, con valores más altos. Entonces, si, si eres presidente regular y el periodo abarca, dices bueno, me tomo el riesgo, ya, vamos. En este contexto no podías tomar ciertas decisiones o estabas un poquito más aprochado a, a eso, a, a, la, a la coyuntura política. Pero sí, se demoraron. Pero es que mira, a Pedro palo Perlaza, porque para
0: mí había que evaluar, para mí Barcelona tenía dos necesidades imperiosas, la de lateral derecho, y, y también la de volante interior, si quieres, hasta, hasta más de corte defensivo. ¿Y qué, qué es lo que sucedió? Contrata el lateral derecho enseguida y, y central también, tres, tres posiciones de hecho. Y... Antes de que exista un nuevo director técnico, antes de que se decidan o no por ir a la reelección, antes de que salga Rafael Verdugo el director y todo lo demás, contrataron a Pedro Pablo Perlaza, es cierto, por seis meses y lo demás. Pero fueron a cumplir...
2: Bien contratado eh, Perlaza. Correcto. Ah, de,
0: de la misma manera se necesitaba contratar un central de jerarquía que no llegó a Barcelona. Y de la misma manera si quizá el volante ahora técnico, cinco, si el técnico
2: confía mucho en uno, Paco Rodríguez que lo conoce, y prefiere contratar a allá porque cree que... O sea, ahí hay una cuestión también... Primero, de cupos usados. ¿Y lo de Perlaza quién va, va, decide? Vamos por partes. La dirigencia,
0: ah, sí, 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 dirigencia porque, Eso fue porque dirigencia porque, porque no había entrenador. De la misma manera, como no había entrenador, está si bien, quieres, pero, pero con, entrenador pero, con,
2: pero está bien, pero tú, o sea, lo que quiero decir es, tu puesto, era obvio que Barcelona necesitaba un lateral y no tenías opciones de mercado que no se perlaza. Era como el hambre y la necesidad. Uh -huh. En este caso, es perfectamente discutible si tú prefieres más un central o un volante y tú me dices no, lo que porque, pasa es porque que porque aparte
1: se supone que tienes dos centrales titulares y tienes correcto, dos suplentes que después te jugó el número correcto, y Correcto. entonces
2: aquí, aquí yo hago una lectura eh, además más si quieres más profunda o, o más hacia otro aspecto no nos llenemos de cupos por llenar eh, uno de los grandes problemas que tiene Barcelona hoy es que no tenía cupos y claro, se liberó a Agustín Rodríguez otra vez. Melan tampoco tenía cupos. ¿Quién? El tampoco. Tampoco tenía cupos. Eh, o, o, bueno, lo sacó a Pérez, tenía que ver cómo hace. Pero. Eh, es lo escuchar eso ahora que hay tantos cupos. Tanto ¿no? cupo, ¿no?
3: No hay cupos
2: ya. Mi... Claro, no hay cupo, no, eh, eh... Tengo ocho, hay que llenarlos, vamos. Claro, los llenas y a mitad de año te quedas con la imposibilidad de poder cortarles la cabeza. Porque, o cuesta la rescisión mucho, porque el contrato te va a salir, y dices decís qué, no, Solo no. No puedes tomar dos. Y ya te gastaste parte del presupuesto y demás. Entonces, el mensaje a García es. Si no están seguros, no se llenen de extranjeros. Y dense ese espacio en la mitad del año para ver si es que por ahí uno o dos son necesarios y tienen más margen de maniobra.
0: Yo no sé si yo Quiñones era, viéndolo de, de la manera en que se lo he visto, un buen tercer central. Para mí está bien. El cuarto, la apuesta, la cantera. Para mí era entiendo que es el gusto un del cuarto central. Es un cuarto. Para mí. Entonces, para mí personal.
3: Hasta ahora, por lo claro, que ha mostrado, puede que sea una se
0: gran habla segunda de, etapa, de, ¿no? A lo mejor que no con tanta pero, urgencia, pero... Pero, pero técnicamente
2: ¿tien, tienes tus dos titulares. Lo que pasa es que okay, Sosa Rodríguez, vas a la mitad de la cancha, tu titular es Sousa, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el otro titular? Gaibor. Un Gaibor que desde la lesión no, no pudo continuar bien. Piñatares cada vez juega menos y cuando no juega no rinde. Se rompió Arce y Barcelona no sacó ningún chico de la cantera para que... Para compensar ese Salta el está de. No saca chicos de, chicos de la está. Hablando, lugar, ya hablando, hablando de, cantera
3: de... de cantera, esta segunda etapa también debería ser la que le presente un escenario un poco más amigable a Obando para que juegue. Ya que hablamos de cantera, vamos a ver si es que. Mira,
2: con una sola competencia. Oh, no, no, no va a pasar, claro. Yo. Y teniendo que ganar. Desde el inicio de año, me <coughs> hago cargo, me parecía. Perdón, está, está escrito y grabado. Me parecía que el 3-9 extranjeros, teniendo igual doble competencia, iba a lograr lo que pasó. Uno, con carita de bravo, porque no iba a jugar mmm, prácticamente nada, iba a terminar pidiendo esto, la salida. Con el matiz de acabando le cortabas las alas. Creo que era, si quieres, más fácil en el medio de la doble competencia, a pesar de que Cobano tuvo el sudamericano y se perdió algún tiempo de eso ahí, poder insertarlo y entregarle algún minuto. Que no pasó. Hoy, claro, dependerá del nivel de Bauman y Friuszewski. O sea, si Friuszewski empieza a hacer goles y Bauman aparece, pues ya Obando ni, ni la olerá. Si no rinden, entonces yo sí creo que ahí tocarás la puerta y dirás, Allen, bueno, vaya. Va, váyase que está listo, porque si cuesta 7 millones, es porque debería estar listo para darle una mano eventualmente al equipo. Si no está listo todavía, entonces, bueno, eso de la cotización de 7 millones simplemente no era tan precisa yo, como se dijo. Primero, yo creo que no es precisa. Hola, y se,
0: yo creo que no es precisa. Y segundo, creo también de que lo tasaron en 7 millones, de nuevo diciendo que me parece sumamente alto, por lo que él va a hacer en los próximos años, no por lo que ya es. Creo yo que se emparan eso. Entonces, hoy, y la, la respuesta es sencilla, hoy no está listo todavía. Yo creo que Acá. es,
1: para mí también era... Al tengo que hacer bulla, soy Barcelona, tengo que hacer bulla tengo que tratar de mostrar que puedo tener algo parecido a Kendrick Pags, me invento. Y ya, y se lo tiró así al ojo, de ti de Open, 7 millones, ponle, ya está, chao. No hay ninguna explicación científica para que alguien de verdad haya dicho, este chico vale 7 millones, pues no los vale.
3: Aquí tengo el detalle de algunas predicciones y otras que les voy a pedir ahora y de lo que decíamos, jugadores a seguir en el 2023. Esto fue hecho en enero 17, Barcelona, Josué Quiñones, será titular central en Barcelona, Jordan Morán, lateral derecho, dos jugadores a seguir en Barcelona 2023, Emelec, Yair Coyaguazo y Napa, y de hecho una de nuestras predicciones era cuántos partidos tapa Napa este año en Emelec, lleva uno, lleva a uno, uno, a uno, lleva uno, ¿no? Lleva uno, y aquí tengo en, lo que. Usted en dice Copa. Dinero. Es ¿Sí?
0: importante también.
3: Antes de pedirle otras dos predicciones, yo solo quiero decir algo de lo de MLX, de Defensa y Justicia.
0: Por favor.
3: Yo, Defensa y Justicia, lo que lo he visto jugar son algunos momentos en Copa Libertadores. Y de los momentos que lo he visto jugar en Copa Libertadores, voy a ser muy sincero, no vi los 90 minutos. Vi los segundos tiempos buenos que tuvo <coughs> eh, contra Cristal, fue. <coughs> contra Cristal fue. Contra Fluminense. Y vi. Defensa y Justicia no, la jugó toda no. Sudamericana. Este
2: fue Copa Libertadores.
3: Co sí, sí, sí. Este sí año caso. contra quién jugó?
2: Defensa y Justicia, sí, El ¿De grupo. ¿O? Con Millonarios, con Peñarol y... Con, con Peñarol. América, con Peñarol, sí, con, con Peñarol. Peñarol. Ahora sí. Peñarol. sí millonarios. América Peñ Peñarol, Peñarol, no, Peñarol, no, Peñarol no, no, es cierto. Rectifico,
3: el partido con Peñarol, el partido con Peñarol. De ahí, a mí, un, Es un equipo de Defensa y Justicia. Lo que te puedo decir de este equipo en lo que vi, un segundo tiempo, que es lo que he visto. Es que me un equipo que en ningún momento se lo veía conformista, se lo veía dinámico, se lo veía eh, que, que tenía... Eh, es un equipo trabajado. De ahí, ¿te acuerdas José Carlos la eh, exposición que dio Bruno Aliotti, un periodista argentino que cubre Defensa y Justicia, que muy apegado al equipo no dejó ni un vacío, se lo puso por el cielo al equipo, que es la, el criterio de él. Pero sí he visto a Melec Uh -huh. o sea, de Melex sí te puedo hablar de lo que me ha ofrecido y de lo que también me ha dado y de lo que ha dejado como imagen. Y vuelvo un poco a lo de Barcelona del otro día cuando se enfrentó a estudiantes y la gente estaba o el comentario o la reacción era de sorpresa o, o porque... Todo el año se habla de que si no juega bien y cuando lo agarren un equipo bueno, lo que va a pasar. Y cuando llegue y los amarrea, no sé por qué se sorprenden. Uh -huh. Si ¿sí? es que estaba previsible. Uh -huh. Va a pasar lo mismo con Emelec y Defensa. Estudiantes y Defensa de Justicia, ¿cuál es más equipo? ¿Quién llega más preparado a esta instancia? ¿Llegó mejor Barcelona o llega mejor Emelec? ¿Quién llega mejor a este partido? ¿Lo, ¿Como llegó Barcelona frente a Estudiantes o como llegó Emelec frente a Defensa? Yo creo que Emelec, porque ya tiene más tiempo con este técnico. Uh -huh. Barcelona cuando enfrentó a Estudiantes estaba todavía... esta revolú este cóctel de quién sí, es el sí, técnico sí, sí. y todo lo de acá y, eh, yo llega, yo... llega mejor llega mejor MLX, pero defensa es más que argentinos es igual es menos estudiantes eh, perdón que estudiantes es más es menos argentinos jugó, jugó con independiente y es más no... menos
2: a ver eh, defensa y justicia estaba quinto o terminó quinto el torneo argentino pero ojo o... terminó quinto porque el fin de semana, al ponerle equipo suplente, para este partido, perdió pensando en este partido, pensando en este partido o ante sea, este sí, sí. un equipo que está en los últimos puestos de la tabla, como es de Santa Fe, y entonces queda quinto. Si Defensa ganaba, el fin de semana quedaba tercero, detrás de Talleres y River.
1: Quiero... No, a ver, eh, yo, lo, yo lo he visto mucho a Defensa. A mí me parece que el, el equipo de Bacari es, es, es un muy buen es equipo. el mejor
2: equipo con el cual Embelec se, va, se ha enfrentado sí. en estas copas. Es un, en esta
3: copa. es un equipo que juega bien ante
2: un o equipo rápido, que
1: sigue tratando de una línea
3: desde hace cuatro años. Tengo este es un equipo que trata y sigue buscando de hacer algo. Yo ayer lo decía desde mi punto de vista. Me hizo pasar la noche el Mundial de Fútbol y quedó 0-0 Estados Unidos. <ríe> Todo el entusiasmo de ver a Estados Unidos y termina 0-0 con Portugal. Okay. ¿Hay que seguir el Mundial femenino? Sí, 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 yo estaba sí, siguiendo. Sí, sí, este, sí. En horas de madrugada. ¿Viste a Vietnam ayer?
0: Este, este, 0-7 perdió. Sí. Eh, no, en Nueva Zelanda que perdió contra...
3: Para mí, para mí, así como estamos ah, no, no, viendo aquí no, 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 un jugador a seguir en el 2003, para mí un jugador que puede ser clave o que puede... Es Ceballos en el MLE? Porque cuando Ceballos empieza a tratar de cumplir funciones o cuando empieza a tener sí. más confianza, ha ayudado a este equipo. Lo que sí, pasa ¿por una... es que le cuesta encenderse, le cuesta meterse. Es que ese es el problema, porque uno de los jugadores más criteriosos ya que ver, tiene el MLE, Yo creo que para mí es uno de los jugadores claves para hoy, para mí. El problema, el
0: problema de Ceballos en su momento fue que eh, la parte eh, mental, porque el me es un jugador muy inteligente y muy técnico, eh, no llegó a estar en concordancia con lo físico, y entonces eh, es un poco lento para el fútbol ecuatoriano, eh, piensa rápido, pero no logra ejecutarlo ya, ya sobre el terreno de juego, y, y eso le ha causado ciertas dificultades. Y ahora, y el, lo otro es lo que decía Diego, la intermitencia. Los partidos que se enchufa José Francisco Ceballos... Ha sido determinante. determinante. O también cuando... Tiene lapsos interesantes. Por ejemplo, esa jugadita contra Sporting Cristal. Es la que termina dándole el, el giro de tuerca al compromiso. A la serie, si quieren. El gol que le hace Sporting Cristal. Porque él hace todo bien. Arranca en el tiro libre, después Corre bien, su olfato bular le permite pararse a la altura del punto penal y la ejecución del disparo tiene la suficiente fuerza y buena colocación. Que terminó siendo determinante en ese jueguito, a pesar de que la de serie no injusticia. fue
3: extraordinaria. Hoy es favorito de Defensa y Justicia. Sí, para mí sí. Para mí también. Debería favorito ser. En favorito en el capo, el de lo que yo sí, para, mí, para, mí, para mí hoy es pero favorito, favorito
1: capo, por un es Sobre todo porque viene más trabajado. Porque me lee que todavía está en proceso de. Igual me parece que es un partido más parejo hoy que si era hace tres semanas. El tiempo de trabajo a Torres le da, le ha, un, le ha dado un espacio para poder terminar de armar su equipo. Ojo que Melec hoy defiende mejor de lo que defendía hace hace dos meses, con todo lo que ello signifique. No estoy diciendo que no estoy diciendo que es impecable en defensa, estoy diciendo que defiende mejor. Después vamos a ver si le alcanza para detener a, a Solari, Barbona, Ubita Fernández y algo más, pero... El,
2: el, el, pro, el problema, la eh. situación, yo ayer empecé diciendo el problema, pero después dije no, 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 problema no todavía. La, la situación a resolver no es como Melec defiende o si lo puede controlar, que yo estoy seguro que si Melec hoy planta el bus, a lo mejor lo hace bien. El problema es que estás de local y hoy lo que tienes es que ir a buscar tu ventaja. <coughs> Sí, que, la, que, que un partido de 0 a 0 un, o una serie que se defina en, en Argentina a Torres no le viene tan mal, que seguramente por cómo Meleca ha competido en las últimas semanas, llevarse eh, el, no la derrota de Guayaquil hace que todo se, se cierre en Argentina, está bien. Pero hoy, proyectando además el futuro cercano, porque Meleca ya juega el viernes campeonato, entonces el chip Copa no puede desconectarse del chip Torneo, porque en el torneo, aunque todos pensemos en esta mesa, creo que estamos de acuerdo en que Melec es, al descenso no se va a ir. La tabla es un premio y en la medida que tú no logres distanciarte de esos lugares, seguirás con el poco oxígeno o con menos oxígeno. Y Melec ya con Rondelli, incluyéndolo el propio Torres, la mayoría de partidos sobre el cierre los empataba. No los ganaba, no los perdía. Y no los ganaba porque le falta gol. Porque le falta funcionamiento ofensivo, porque le costaba proponer y encarar partidos donde su propuesta sea eso, doblegar y, y abrir a un, defen, a un rival que se metió muy atrás. Y ese chip lo ha insertado en la Copa. En series de 180 minutos eso es valioso, porque al final la Copa se juega distinto a un torneo de 15 fechas. O sea que igual vas a ver
3: un MLC cauto y 10 pero no si ta... no, em... lo que
2: pero... te digo es que si no empiezas a ganar, ya. incluyendo Copa. Ya,
3: pero cómo vas a ver Melecoy?
2: Yo esperaría que Emelec hoy sea un equipo con, ¿auto
3: -agresivo?
2: con más argumentos para poder ganar.
3: Con más necesidad o con más porque intención si, de tener la pelota. Porque aunque, ah, tú lo,
2: aunque tú lo vayas a calificar por la Copa, yo lo que digo es que la realidad futbolística del hoy se traslada al torneo. Y en el torneo no hay esta dualidad de voy afuera y me defiendo porque los 180 minutos y demás. Emelec tiene que empezar a ganar en campeonato ecuatoriano. ¿Usted
3: cree que en algún lugar del mundo Rondelli está pensando ¿Quién me manda a irme a Católica? O puede estar pensando, no, necesitaba tener este reto para darme cuenta de muchos aspectos en mi carrera.
0: En Católica, Rondelli creo que pasa el examen. Sin embargo, lo ayuda un montón el hecho de que sea un equipo eh, con poco nivel eh, quizá de presión y apremio. Me parece a mí que él pierde, por ejemplo, la etapa. Él es el gran responsable de perder la etapa en el 2022, la primera etapa del 2022, que la Universidad Católica tenía muchas oportunidades. Yo más la segunda. Pero, pero un partido 0-1 a 1 contra Muchurruna en el Atahualpa. Y Muchurruna en esa época estaba peleando la partida. Sí. Después en, en hay, su hay, americana hay se queda. con
2: Cuenca, se come un gol, Darwin Cuero Increíble contra Aucas en un palo a palo, que fue un lindo partido, al final, no sé si fue la tu Cordoñez o, o, o Friseuski o Tevez, se lo abre, o sea, <coughs> Rondelli hizo una buena campaña católica. Y es posible que sí, al final hoy diga, que hice? Pero la vida se, se trata también de tomar retos. Si te crees capacitado... Señor Chilán,
3: una musiquita, por favor, de presentación mientras siga hablando de José
2: Carlos, por favor, vos que me ¿Qué vas a presentar? No, ah, tranquilo. Está bien. Otra vez, si Rondelli creía que estaba capacitado para el reto... Eh, poco en la conciencia tranquila
3: le tocaba tal vez llegar a esa etapa en que él tenía que ponerse esta prueba problema decir sabes es, que quiero ver qué, qué va qué voy a hacer es
2: cuando te aceleras solo porque la oportunidad se te presentó sobre la mesa probablemente tengo, tengo la oportunidad fue ustedes. muy rápida para rondelli <coughs> otra vez hambre y necesidad emelec con elecciones en octubre noviembre emelec no con el presupuesto de antes y necesitan encontrar algo rápido no que le dé la mano mala manda.
1: apuesta a rondelli más allá de que creo que es un entrenador que en varios momentos, incluso con un reto menor, demostró que con que compresión no daba. Yo lo que les digo es, ¿qué tan amplia les parece la plantilla, Melec, en términos generales? Para el torneo local, en, Sufi, bien. en
0: papel, y ahí en voy.
3: papel se veía no, va, hoy, más que lo, lo que tiene hoy. Lo que pasa es que empiezas por ya a ver lo que numerosa, te ofrece y lo que te ofrecen. Es que ya viste lo que te ofrecen, pues. Claro, Yo
1: creo sí. que Melec, dependiendo de lo que pase hoy, deberá seriamente considerar en esa? votar la Copa. No, en votar la Copa Sudamericana. Porque eh, si va a competir a, a doble torneo con el viajes...
3: El Jorge. Sí, pero... Jorge, ¿qué, el billete. Pasa? Ya,
1: okay. ¿Qué pasa si empatas si pierdes contra Libertad el fin de semana o no le ganas a Libertad el fin de semana y con... Supongamos que avanzas otra ronda en Sudamérica. cobraste un billete? Sí, pero se te va a complicar. ¿Cuánto te ganas se ya,
3: por Puede
2: complicarme. Creo mucho que son 600. Que eran a 600. Creo sí, que, 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 pero son sí, 600. De que, de por, que, luka, que, pero son 600. Pero esperamos que Termino la partida. Los goles se llevan en 30% más igual o menos. Termino la idea.
1: Que Melec necesita zafar del fondo lo más rápido, pero aparte en campeonato ecuatoriano necesita meterse y ganar ahí porque el billete está también pensado para el próximo año. Si Emelec no se mete, al menos, otra vez, como mínimo, a Copa Sudamericana, que se está acostumbrando a jugar Copa Sudamericana, Mira, y por eso se explica hoy su economía, Emelec va a tener un problemón dices, para armar plantilla el próximo depende año. Depende
3: del partido de hoy. Depende del partido pues, de sí. hoy. Y ahí tira los números sobre la mesa y no, haces el análisis. Es que, es que, que no, Jorge, función. lo que dice no es... Tan complejo. No es No, no y es que yo tú... creo que
1: la prioridad para Emelec va a tener que ser el, el campeonato ecuatoriano pensando a en ver, su planificación te, del próximo te, año. Te
2: pongo este escenario. Emelec pasa a Defensa y Justicia. Y okay. creo que el siguiente rival es Sao Paulo. Ya te digo el cuadrón, no me acuerdo. Es Sao Pablo, si pasa este
3: rival son 600.000. Claro, okay. Y
2: ya pues están la siguiente
0: es para rival. liga San Lorenzo-Sao Paulo es liga. Es liga, ¿y MLE sí. quién es entonces? MLX, si pasa, me parece que es un brasileño. No, Botafogo o Guaraní.
2: Bueno, seguramente Botafogo. Botafogo. No sería favorito con Botafogo. Lo creo, bueno, con Guaraní habría que ver porque el grupo se enfrentaron y, y fue muy parejo. Lo que Jorge plantea es, si en la fecha 4-5... Tú tienes cuatro, sigue... tienes cuatro puntos.
3: ¿Cambió la, sí. perdón, ¿cambió la fecha del partido de Cuba argentina No, sí. sigue siendo sí. el jueves. Uh, sigue siendo no, no, jueves... Gastón, Gastón
2: Edul fue quien dijo que era viernes, pero volvió a cambiar el parámetro. Jueves 7. Jueves 7. Él fue el mismo... Él, él incendió... Lo volvieron a mover. Él incendió y él mismo y apagó y el incendio. Sí. <ríe> sí, increíble.
0: ¿Sabes que Yo no vi esa. Yo me quedé con el... Yo movimos también, la fecha. Y sí. que eran tres partidos el viernes y dos
3: el jueves. Oye, ver, y, el, y el otro problema que tiene Melec... Pero, pero, pero termino la El otro problema que tiene Melec es que todavía está con un problemita para llegar a su partido contra Libertad. Por la movilización, si ¿sí saben, ¿no? ¿no? Ya les cuento, ya les
4: cuento.
2: Bueno, no. si en la fecha 4-5, en la fecha 5 estás con 5 puntos, clasificado a la siguiente ronda sudamericana, y te das cuenta que en la tabla estás a 2-3 el descenso. Porque los otros han ganado y sigues a 2-3 el descenso arriba.
1: ¿es eso? no. Mi problema es qué pasa si está a 10 de sudamericana.
2: ¿No? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sigue conviniendo? Ves el grupo y te toca Botafogo y sigas apostándole a la copa o empiezas a remontar es... el torneo porque siendo el próximo año no vas a llegar es una
3: realidad. Es una realidad valga la redundancia real la que tengo que ver ahora, los números y pensar ahora y si ahora, dices, ya no voy más ahora, este torneo ahora. no está
2: mal si bien es cierto desde un punto de vista lógico tienes podrías tener razón ahí es cuando vienen las famosas obligaciones y las presiones de los equipos grandes donde tú llegas a votar la copa te arrastran como el faro o no hablo de eliminar, Seguro. hablo de votar. No, porque el, el, el tirar la copa es decir que juegue Sánchez y juegue Crespo. Agarra, más a, menos. Agárrate
1: donde Melec no entra ni a Sudamericana que es un riesgo, hoy no me parece tan lejano. Sí, hoy es una de las posibilidades. Y donde Melec no, no logra, al menos este en este semestre, meterse. Mira que no te digo que, llegue a que se meta en la final. Que, no, no te digo que si no llegan ni siquiera a Sudamericana, el plantel de Melec el próximo año casi casi vamos a ser tú y yo de verdad. pues no, no va a haber plata en Melec para para solventar una plantilla decente pensando en las otras cosas.
3: Ese era mi escenario no en todo sé. caso. Bueno, podríamos hoy hablar de números, pero la, habría que ver qué te dice la dirigencia de lo que tiene de números también, porque tú puedes decir, no van a tener plato no, te puede no, decir, no ¿por qué? Bien. No, no, no hay. No. Pero ya o sea, a ver, yo, también te, no yo también te puedo especular eso. No, to, toda puedo la, especular. no, es que
2: no es una especulación. Todas las directivas on the record y off the record hablan de la importancia que tiene llegar a Copa. y para Correcto, correcto. Y para correcto, nuestro un botón, nuestro querido Rifle ¿no? dice que en aquel famoso 2019, el principio del fin inicia cuando Emelec no tiene chance de llegar a Copa. Le dicen, bueno, eh, sin Copa, muchachos, las situaciones han cambiado. Por Ay, eso billete. vamos a cambiar un poco las condiciones eso? que tenemos Por eso portadas. todo
3: lo que se ha analizado usted lo tiene que tener en la cabeza la dirigencia de Emelec al momento de sentarse y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el resto del año? ¿Cómo está Sudamericana? ¿Cuántos billetes de acá? ¿Cuánto podríamos andar acá? ¿Cuánto perderíamos acá? ¿A cuánto aspiramos acá? ¿En dónde tenemos más chance? No es algo... Eh,
2: antideportivo para, en todo caso el pro, voy a copiar la, a la foquita Navas que no está hoy, para los problemas de mañana nos concentramos mañana primero concentrémonos en ganar hoy y pensamos en los dramas de hoy, en los problemas de hoy pues y en los problemas que, del viernes que
3: pase mañana. Ese será un pues, problema
2: del futuro del, del futuro sí, porque a lo mejor no tienes el problema porque no llegas o, 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 o sí, o a lo mejor en las primeras fechas no empiezas chila, a ganar y no tienes problema en el problema del yo, hay musiquita
3: por favor, una musiquita de introducción por favor, es tiempo de... Atención espérate, espérate. ¿Hay que Atención Porque es tiempo de hacer Pronósticos predicciones. En predicciones. cabina 14 predicciones. y predicciones. No son pronósticos, son son predicciones Predicciones Quiero recordarles, muchas gracias Muchas gracias Porque quiero recordarles que a inicio de año Este grupo dijo cuántos goles iba a hacer Carlos Garcés en Perú Cuántos goles iba a hacer Parrales este año A dónde va José Cifuentes Cuántos goles va a hacer Fridicesky ¿Y cuántos partidos jugaba Napa? Ahora les quiero preguntar: ¿cuántos goles hace Paolo Guerrero en Liga de Quito en la segunda etapa? Me dice Marco López. Hace cuatro goles en la segunda etapa. Marco López dice que hace cuatro goles.
0: Tres goles, Diego, por favor. A ver, ponte de acuerdo. Ah, tres goles, tres goles. Es par. que se moró en digitar y, y, y cambió de opinión. Jorge Sánchez. Tres goles, dijo. Digo, tres goles, por favor, Diego, que
2: quede registrado.
1: Tres goles.
0: Registrado. Paolo Guerrero va a hacer seis goles en
1: Liga seis de Quito. Tres goles. José
3: Carlos Crespo.
2: Pablo José va a hacer sin, eh, seis goles. Seis. Ojo que elige Pablo José.
3: Yo digo que hace cinco. Eh, no tenemos otros, otros dos compañeros aquí. Estoy dejando sus espacios vacíos para que en el futuro me, me colaboren también, ¿no? Obando, ¿cuántos partidos va a jugar en la segunda temporada del fútbol ecuatoriano? Yo etapa. digo que en la segunda etapa del fútbol ecuatoriano, Obando va a jugar. ¿Son cuántos posibles? Quince. 15. Obando va a jugar seis. va a jugar seis? ¿Seis partidos? sí. O sea, Jorge Sánchez es que no, Diego,
0: ¿No Diego López sí, va sí, a
1: saltar sí, a la cancha. Sí, sí, te, eh, ya, ponle 5
0: eh, digamos que, que Diego López, López va a querer ponerlo va a entrar al cambio dos veces dos veces, y José Carlos Crespo
2: eh, Agustín Rodríguez en campeonato <ríe> jugó 10, pero pero entró ocho veces al cambio Eso fue nueve en doble. O sea, 10. 10. Eso era Hugo en tu virus.
3: tiempo, el tiempo de los cavernícolas.
2: Eh,
3: el problema de antes, déjalo antes. antes el Dame problema de, el, de, el problema de, de hoy. La situación de hoy.
2: <risas> eh, ¿Cuándo va a jugar tres partidos? Tres partidos,
3: correcto. Ahí están algunas de las predicciones que estamos haciendo. Quiero dejar a Daniel Navas con su espacio aquí listo y a Andrés Martínez también con su espacio listo de lo que consideramos podría ocurrir con estos detalles de Obando y cuántos partidos va a jugar y cuántos goles hace Pablo Guerrero. El más optimista fue Jorge Sánchez, que dijo que hacía 6 goles. Y José Carlos Carrera también. 6 goles de Pablo Guerrero. Ojalá haga más. Ojalá tenga un gran año y sea algo histórico en el fútbol ecuatoriano. Oye, eh, ¿qué es tener un, un buen semestre para Guerrero, por cierto?
2: 8. ¿Cómo? Yo creo que 6 goles es un buen semestre.
3: 6 es un buen semestre. Sí. 15 partidos, 7. A lo mejor no juega 7, que... 7, 7, 7, 7, 7. Ok, 7, 7 8, digamos.
1: 7, ok. 7
3: goles. Malo, evidentemente 1, 2. Malo
1: es menos de tres, menos de cuatro. No, Malo tendría que ser hasta dos, dos,
0: así 2. Así es... Otra pregunta,
3: ¿Guerrero va a jugar solo en Quito? ¿Guerrero va a ser parte de toda la...
0: Hay que hacer... Es una pregunta interesante, Diego, porque hay que hacer el análisis de cuántos partidos tiene que venir a la Costa Liga. Cada sería la gran pregunta, porque si le toca contra Muchurruna, eh, desconozco en este momento la, los, las visitas que tiene que hacer el cuadro o algo, pero si le toca a Muchurruna... Eh, técnico Deportivo Cuenca y Libertad, además de sus 7 u 8 partidos de local, tiene 4 más en la serranía ecuatoriana. Entonces, a la larga, solo serían 3 o 4 partidos que le toque jugar en, en el llano. Eh, bueno, creo que es muy probable que, que si sí sucede con, eso, Pablo Guerrero
1: acá, ya jugó con Guayaquil eh, con City acá eh, con, con Embelec, Melec donde jugó. Ah, jugó acá, acá. empató. Ya, pues entonces no va a bajar mucho. Con Delfín, con delfín creo
0: que no. Ajá. Estamos hablando Orense solo, solo Orense,
1: jugaron claro. Orense jugaron sí, en
0: Machala. Sí, sí. Orense 100% seguro jugaron en Machala. Entonces ya eso casi, solo tendría que venir a Barcelona. Barcelona y
2: creo que, y creo que del sí. fin.
3: Estaremos atentos. ¿eh? Estaremos atentos. Triunfo de...
2: Solo, déjame terminar de secar el dato. Sí, son dos partidos en el llano de liga. Sí. Eh, José Angulo hizo tres goles en la etapa. Juan Luis Angonó. <coughs> y ese es el dato que quiero ¿Qué sacar. ¿Hizo dos? Eso es lo que quiero sacar. Porque si Pablo Guerrero hace los seis goles que nosotros estamos pensando que es una buena etapa, probablemente estaría haciendo más que los de los ondas, que hicieron Anangono claro. y Angulo en el primer semestre, juntos. Hizo tres. ¿Hizo tres, nada ¿no? Tres ¿también? y dos. ¿Tres? O sea, hicieron tres y tres. Tres y tres. Okay. O sea, si Pablo Guerrero hace seis, está los los igualando. ¿no? ¿Vieron el
3: detalle del, del oso en el zoológico en China?
1: ¿Qué pasó? No. ¿No han visto? No tiene nada que ver con algún hermano, ¿no? No, 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 no,
3: no déjame por ese caso esto. Algo,
1: algo me parece leído? No, es que ya que
3: ayer hablamos un manatí con un hermano y vamos a hablar de un oso y por un humano, caso, ¿no? Pregunto. Eh, trascendió una noticia de que un zoológico en China había tenido que aceptar que un oso que tienen, que se pone de pie e interactúa con los visitantes, era un humano, que era un humano disfrazado. ok. Eh, déjame de hecho buscarte la foto Disculpen que no les puedo enseñar a ustedes la foto Pero pueden buscarlo en la cuenta de TC Televisión De Instagram, creo que lo vi Sí, aquí está Solo tiene dos visitas al llano uh -huh. uh, ¿Puedes leer lo que dice? Es una
1: persona Un zoológico tuvo que negar que su oso es un humano disfrazado <coughs> Está flaco ese
3: oso uh -huh. Pero si tiene piernas ¿Piernas de? De persona,
1: parece ¿Esa foto qué
3: te dice? Que es un humano Hay una gran sospecha, ¿no? Uh -huh. Pues bueno el zoológico tuvo que sacar el video y enseñarlo. Ahora que ves el video y lo ves completo, ¿qué me dices? Ok, es un oso. Es un oso. Pero la forma Pero que está flaco, está mal, está, está, que mal cuidado, el, está mal, cuidado. Está mal cuidado el osito. Tengo que hacer el oso parado en dos patas. Era igual. Parece que era un sí, humano, humano listo. Sí, ¿sí? sí, sí. El zoológico tuvo que decir, oye, loco, es un bierro. Sí. Métanse si quieren con él para que vean que, que no estoy cuenteando lo que supuestamente andan diciendo, que yo ya he dicho que. que, que que es un humano disfrazado. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, explicar un poco eh, qué es lo que ha pasado en Liga Pro con Jordan Adams, este jugador eh, de la NBA, ex NBA, que no pudo ser inscrito en, en el equipo Jorge Guzmán de Loja. Y es un tema interesantísimo para tratarlo. ¿eh? Eh, buena etapa en el Tour de, de la IN en Francia de Chalequito Cepeda. Ganó en un sprint final en el que con quien venía peleando el sprint final mm. se me fue. Se, se cayó, tuvo una aparatosa caída y ahora ha pasado a liderar la, la general Chalequito Cepeda después de esta victoria en la segunda etapa del el torneo Alain de, de, de Francia. Y hoy me puse a revisar rápidamente eh, el, gran, el mejor momento que tuvo en su carrera Emilio Gómez, que fue cuando rompió okay. el Top 100. Rompió el Top 100 eh, este año, este año rompe el Top 100, creo que llegó hasta el 93 y producto de que hace cuartos de final en Dallas, donde le gana a Kikmanovic y pierde con Isner en un partido 7-6, 7-6 que fue, era puro palo. O sea, Isner le ganó a punta de saque. Es como suele hacerlo mucho con, con el tenis que tiene. Pero después de estar en este ATP de Dallas en cuartos, eh, empieza una, un momento importante para él y encara los torneos que vienen porque llega a segunda ronda del Rey Beach. Pero de ahí yo conversé con él un momento, mi hijo que tenía una molestia en la espalda, es de los que no le gusta dar excusas, pero ahí de los 16 torneos que jugó después de esa segunda ronda de del Rey, en 11 se fue en primera ronda. O sea, es durísimo lo que está pasando. Emilio y de ahí vuelve a jugar acá, y vuelve a jugar acá, llegó a Salinas, se quedó en segunda en Salinas, pero tuvo, de hecho, un, dos, creo que tuvo una seguidilla de cinco partidos consecutivos y 11 en primera ronda. Acapulco, Cuali de Indian Wells, eh, ha sido durísimo para Emilio quali se me fue después estaba esta cosa quali, a ver fue a Acapulco Cuali de Indian Wells Cuali de Miami Cuali, no Houston Challenger de Sarasota y fue a Barcelona le ganó a Ramos Viñolas y perdió en segunda ronda pero yo lo vi jugar en, yo, yo lo vi jugar esa quali en Miami y, y fue un partido un eh, muy mal partido Emilio muy mal partido Emilio no he logrado conversar con él desde ahí porque fue el último que conversé él me habló un poco algunas molestias pero quiero expresar esto para decir lo duro que es el Tour y lo fuerte mentalmente que debe estar él en este momento para poder sobreponerse y seguir. Me acuerdo cuando, cuando fuimos a, en Río a la escuela de fútbol de Sico a ver entrenar a los árbitros. Sico mm. muy amablemente después ofreció una, una recepción para la prensa que había ido a ver el entrenamiento de los árbitros. Y él contaba que uno de los momentos más de mayor reto en su carrera fue cuando falla el penal en el Mundial del 86 contra Francia, y después tiene que ir a volver a patear en tan de penales. O sea, él hacía una analogía de lo que es estar mal, 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 e igual tener que encarar lo que se te viene. Y creo que Emilio está haciendo eso en este momento porque eh, después de, de ese torneo de Daldas <coughs> ha tenido un año de muy pocos resultados, muy pocos resultados resultados definitivamente vamos a la pausa a recordarles a todos ustedes que si ingresan a la cuenta de instagram de interlab va a poder conocer todos los detalles extras que le ofrece su laboratorio de confianza porque ahí va a tener el detalle exacto de dónde está cada local de las promociones que hay de qué tipo de exámenes se puede hacer y de todo lo que tantos años lleva haciendo por supuesto interlab su laboratorio de confianza por 26 años y que prepara por supuesto ya un nuevo local en menos de un año Va a estar el nuevo local de Interlap, su nueva matriz. Hablando de eso, ya, hablo, ya abrió también en Quito. Y Banco Guayaquil, va a haber una charla muy interesante de Banco Guayaquil que va de la mano de cómo apostaron a tener esta cartera de deportistas a los cuales respalda Banco Guayaquil, que son en varias disciplinas deportivas. ¿Por qué lo han hecho? ¿De qué manera están cambiando vidas? ¿De qué manera también ellos se sienten bien haciendo? Así que la próxima semana será esa charla de Banco Guayaquil que... Tiene, reitero y repito, esta cantidad de deportistas en su cartera de los que ellos auspicia y respalda. Yo les recuerdo que piensa,
1: deben pensar siempre en la salud de su hígado y para eso deben tomar Robachol. Robachol normaliza los niveles de colesterol y triglicéridos. Robachol influye en la producción de insulina, beneficiando a pacientes diabéticos. Además, Robachol actúa eficazmente a nivel pancreático, disminuyendo los niveles de azúcar. Robachol estimula y aumenta la salud de tu hígado. Lo puedes encontrar en las principales farmacias a nivel nacional y también en los locales de Naturpharma.
2: Y ustedes no se olviden que hoy pueden pronosticar en la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores. Yo hice la combinada, hoy vamos con locales, pero combinada internacional. Gana River, Intre que viene muy mal. No pierde mi Bolívar del alma en la altura contra el Paranaense. No pierde. Eh, no viene... Eh, no, no pierde, ojo, no, no ponga que gana, que, que Bolívar ha ganado todo en, en la altura. No pierde eh, y tampoco pierde Corinthians, que levantó un poquito y no viene bien Newells en el campeonato ecuatoriano. Doble resultado, metemos 10 latas, nos llevamos 23. Después del corte les contamos qué cosas jugar con Demelec hoy ante Defensa y Justicia. Todo esto y más siempre con el www.culvet.bc. Llévate el billete, juega la Copa Sudamericana, juega la Copa Libertadores y si todavía no eres parte de la familia, recuerda que puedes duplicar tu depósito, tu primer depósito como bono de bienvenida. ¿Te gustaría tener licencia
0: profesional para conducir vehículos policiales, ambulancias militares, municipales, vehículos públicos o particulares y de seguridad? Inscríbete ahora y prepárate para una carrera exitosa como conductor profesional con licencia tipo C1 en Conduce Ecuador del ITB. Te esperamos en nuestras clases teóricas virtuales con prácticas presenciales. Escríbenos al WhatsApp 0985-291890. Repito, 0985-291890. Cupos limitados. Y tú también debes ir a Morel Fortín porque allá tienes las mejores promociones y descuentos con un ambiente de confort y familiar. En Muelle Fortín está todo lo que tú necesitas, supermercados, tiendas de ropa y calzado, servicios bancarios, empresas de telefonía, cine, patio de comidas, farmacia, parque de diversiones para niños y adolescentes, todo en el mismo lugar y lo que es más importante, a los mejores precios. Por eso, Muelle Fortín te conviene. Tú que me escuchas de la Casa de la Oficina, quiero invitarte a un mundo como ningún otro. Es el Mundo Sarela Kiosco, donde tus platos quedan deliciosas arelas, además hay una opción Sarela para todos quieres cuidar la línea, no hay problema porque tu mozzarella light tiene menos grasa si buscas un toque gourmet zarela aquí está el mozzarella finas hierbas y si eres intolerante a la lactosa pero amas más el queso la solución zarela es su versión deslactosada Entra ahora el Mundo Sarela Kiosco, la marca número uno de quesos en Ecuador. Siendo el aceite original, la misión de Valvolin ha sido la misma desde 1866. Prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética y continuaremos innovando, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvolin, el aceite original. Gana entras para los partidos barson y Emilec de local solamente por seguirnos en TikTok. Así como lo escuchas en TikTok, estamos como Radio Diblu. Pausa y regresa. Ecuador le da la bienvenida al nuevo DFSK 500 modelo 2024. Es el nuevo SUV deportivo y versátil y económico de AutoMecano. Aprovecha su increíble precio de introducción desde 17.990 dólares. Ponte al volante de un deportivo por un precio increíble. Descubre el nuevo DFSK 500 en AutoMecano. Te esperamos en cualquiera de nuestros cuatro locales en Guayaquil. Tú que me escuchas en la casa de la oficina, quiero invitarte a un mundo como ningún otro. Es el Mundo Sarela Kiosko, donde tus platos quedan de diélicos zarelas. Además hay una opción zarela para todos. ¿Quieres cuidar la línea? No hay problema porque tu mozzarella light tiene menos grasa. Si buscas un, un toque gourmet zarela, aquí está el mozzarella a finas hierbas. Y si eres intolerante a la lactosa, pero amas el queso, la solución zarela es su versión deslactosada. Entra ahora al Mundo Zarela Kiosko, la marca número uno de quesos en Ecuador, en Valvolins. Siempre vamos hacia adelante. Es nuestra misión desde hace más de 150 años, desarrollar continuamente productos y servicios, extendiendo los intervalos de cambio de aceite, reduciendo tiempos de inactividad, aumentando la productividad y creando oportunidades de crecimiento. Siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvolín, el aceite original.
3: Yo he tenido bastantes requerimientos en estas últimas horas de dos temas y explico rápidamente esto de aquí porque creo que es importante primero sobre el fentanilo y Filadelfia de lo cual yo no soy médico y no tengo idea de eh, aspectos de cómo es la droga cómo funciona lo pude ver por un video que grabamos cuando estuvimos en Filadelfia para el partido de Ecuador Costa Rica entonces yo tenía conocimiento de este lugar, de esta calle como también sé que es Skid Row en Los Ángeles es una forma de mostrar mucha decadencia y lo que puede pasar con la droga eh, <coughs> la historia, el post que subí eh, se volvió atípico, hubo comentarios políticos, eh, enfrentamientos, cruces de ideas, gente que está a favor de todo, es normal, es normal. Y yo, yo no hago mi vida o la decido por lo que dice una plataforma donde mucha gente tiene eh, la, la posibilidad de poder comentar. Estoy en una etapa en que a veces cuando escucho gente que me dice, no, es que lo que dijeron en las redes, lo que dicen en las redes, yo digo, no, que su vida no sea o giren en torno a eso, o sea, sigan con su vida sigan con su vida, porque eso, eso lo han dicho siempre cuando estaban viéndolos en su casa o leyendo el artículo en el periódico. Lo que pasa es que ahora todo queda alojado en un lugar y se lo puede leer. Y también hay muchos eh, ma aspectos maquiavélicos diseñados para hacer daño, pero bueno, no quiero entrar en eso. Yo no soy doctor, yo no tengo conocimiento de eso. Yo solo publiqué un video que fui a hacer y que no publiqué muchas cosas más por respeto. Lo dejo ahí. Punto dos. Con todo lo que vuelve a sonar Byron Castillo, y que me da risa porque al parecer yo soy como un protagonista de todo esto, ¿no? Cuando alguien hace periodismo lo más normal, es increíble cómo, y para mí esto, esto es mediocre, escúchenme. Es muy mediocre que haya gente que, que involucre a alguien que contó una historia, opinó sobre algo, lo señalen como culpable, como inocente. Aquí no hay ni culpables ni inocentes. Aquí hay un caso que todo el mundo lo conoce, cómo ocurrió, que llamaba la atención, que era una historia importante o e interesante, <coughs> porque también cuando la gente no quiere que hables de algo, te preguntan: ¿y por qué hablas de esto y no hablas de acá? Porque es la que escogí. Porque con 30 y, 30 y más años de periodismo, a veces tengo el criterio de decir: me voy a ir por la de acá y no por la de acá, el momento de elegir o escoger una historia. Pero esto nuevo que, que se pareciera nuevo de Byron Castillo, porque ustedes recuerden que cuando hay una sanción a Byron es por todo lo que dijo el coronel Jara en el TAS, ante el TAS, y todas esas nuevas pruebas son las que toman, o, o pruebas eh, que pudieron colectar, son las que hacen que tomen la decisión. Entonces yo siempre decía, hay que ver qué dice todo lo que dijo Jara, hay que ver, esperar qué es lo que dice y para que hayan tomado la decisión. Entonces un par de puntos para aclarar. Lo que ocurrió recientemente que Byron no... Eso no es nada nuevo, no ha pasado absolutamente nada nuevo. Todo sigue igual. Y lo otro que ahora publican, que dicen que Byron admitió, eso es un audio que se lo conocía hace años, que fue preparado como para demostrar que había una persecución sobre él. Lo que sí es una realidad es que hay demasiadas inconsistencias y quienes han investigado todo sobre el tema, se dieron cuenta que había inconsistencias para que haya una sanción y para que, acuerde, decida, no lo convoquemos hasta que esto se resuelva, porque no se resuelve. Mi participación al el de en Castillo empieza cuando yo digo al aire ¿y hasta cuándo no resuelven esto? Y, y mucha gente puede haber pensado que lo hacía a propósito. Yo lo decía preguntando, ¿y hasta cuándo quien tiene que resolver esto no lo resuelve? O la federación, o el club, o lo que sea. Y, y de ahí todo el mundo decía, no, que esto está acá, que en playas, en playas, vámonos a playas a ver qué hay en playas. Se dicen que hay algo allá. Eso fue lo que yo hice. Y el resto es historia. Y me he quedado yo el resto de la vida. Estaré como uno de los protagonistas de este detalle que me parece tan mediocre, tan mediocre, tan sociedad de poco conocimiento de no comprender qué es lo más normal del caso, por si acaso. En todo caso, lo que está saliendo ahora no es nada nuevo, nada nuevo, por si acaso. Jordan Adams, ex jugador de la NBA con los Grizzlies, si no me equivoco, estuvo tres años en la NBA. Eh, Adams tuvo un detalle interesante, fue primer pick del draft, salió de la Universidad de UCLA, siendo un jugador importantísimo en UCLA y en primera ronda, no fue el primer pick, perdón, en primera ronda. Oh. Estuvo en la primera ronda del draft, primera ronda del draft. Y Después de estar algunos años en la NBA, estuvo también en la Liga de Desarrollo, empezó a deambular por ahí y ya está jugando en otras ligas y es contratado por el club Jorge Guzmán. ¿Y ¿Cuántos años tiene? Debe unos 29, 30. Digo, porque todavía está en una
0: edad, está todavía en su prime, y una cosa es que venga a retirarse, digo, vamos al, para que, vamos liga algo que siempre liga
3: Algo que aquí hablábamos siempre con Andrés Ponce, defensores del contexto. Eh, la maquinaria de, de club Jorge Guzmán se comunica conmigo indignada porque no lo dejan inscribir este jugador ex NBA Jordan Adams. Que el desarrollo del básquet, que cómo pueden estar en contra. Todo lo que dicen es otra cosa completamente a lo que dice el reglamento. Reglamento con el cual yo lo que más quisiera es que juegue un tipo de NBA aquí, eh, por si acaso. Pero qué ha pasado en la liga pro de básquet con un jugador ex NBA que no pudo ser inscrito. Después de la pausa se los cuento. Porque cuando entrevisté este año a inicio de temporada a Jaime Moyle le pregunté qué pasa si un equipo quiere traer un ex NBA y se pasa el tope salarial. Y aquí tengo la entrevista. Los invito a una pausa para hablar del tema cuando hablamos. ¿Te parece... Me apruebas. Sí, tengo mucha intriga. Muchas Te gracias, conocer. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Una recomendación, tiene la pausa, por favor. Sí, por favor,
0: vayan a Morel Fortín. Allá ya tienen las mejores promociones y descuentos con un ambiente de confort y familiar. Morel Fortín tiene todo lo que necesitas en el mismo lugar. Hay supermercado, hay tiendas de ropa y calzado, hay servicios bancarios, hay empresas de telefonía, hay, hay cine, hay patio de comidas, hay farmacias, múltiples farmacias y también parque de diversiones para niños y adolescentes, todo en el mismo lugar y a los mejores precios, eso es lo más importante. Por eso, Mall El Fortín te conviene y también Tú que me estás escuchando, convierte tu pasión por manejar en una profesión rentable. ¿Te gustaría tener licencia profesional para conducir vehículos policiales, ambulancias militares, municipales, vehículos públicos o particulares y de seguridad? Inscríbete en este momento y prepárate para una carrera exitosa como conductor profesional con licencia profesional tipo C1 en Conduce Ecuador del ITV. Te esperamos en nuestras clases teóricas virtuales con prácticas presenciales. Escríbenos por favor al WhatsApp 0985 291890, 0985 291890, los cupos son limitados. Yo te recuerdo
1: que siempre hay que pensar en tu salud y por eso el hígado es, un, es uno de los órganos más importantes que tenemos y para eso tienes que ayudarlo y darle una manito con Robachol porque Robachol va a ayudar a normalizar los niveles de colesterol y triglicéridos. Además, Robachol ayuda a tu páncreas influyendo en la producción de insulina, beneficiando a pacientes diabéticos. Además, Robachol actúa eficazmente, disminuyendo los niveles de azúcar. Además, Robachol alivia los espasmos icólicos que se originan por los cálculos biliares, dando mejoría a corto plazo. Robachol estimula y aumenta la salud de tu hígado. Recuerda encontrarlo en las principales farmacias a nivel nacional.
3: Muchas veces cuando se dan cuenta que tienen ese hacer problemas el hígado es porque hicieron un examen. Ese examen se lo hicieron en Interlab. Interlab, le dijeron, venga, tiene que hacer de tal examen, tal examen, tal examen y ahí está. Ahí van a hacer exactamente lo que tienen que hacer para empezar el tratamiento. Siempre todo nace y sale desde Interlab, su laboratorio de confianza. Pausa, ya volvemos.
2: Estás escuchando Cabina 14.
3: Hace algunas semanas, eh, conversando con el presidente de la Liga Pro de Básquet, eh, a ver si sale bien el audio, por favor, eh, mi amigo Johnny Chilán, le preguntaba sobre lo que era el inicio de la campaña. Y dentro de unas preguntas, y mira, yo no tenía idea de lo que iba a pasar, le dije, ¿qué pasa si un equipo quiere traer un ex NBA? Deja ver, por favor, más audio, señor Chilán.
4: cancha. Cinco pueden estar en cancha. Acu acuérdate que el básquet ha cambiado mucho. Hoy el básquet, a lo que, bueno, en mi época, yo soy una persona de 52 años, eh, que jugábamos zona, y tú podías tener una plantilla de cinco jugadores. Hoy en día eso es imposible. Hoy necesitas plantillas con banca mucho más profunda. y Normalmente tienes una rotación de ocho, 9 diez jugadores porque se marca personal durante todo el partido, entonces físicamente es muy demandante. Eh, de ahí tenemos también el tema de la parte financiera, reglamentaria. Dentro de la Liga nosotros tenemos un fair play financiero y tenemos topes salariales con la finalidad de que no se nos disparen los equipos en un momento determinado y pueda romper la competitividad. Entonces, hay... Pero eso
3: no puede ir tal vez en desmedro de que si un equipo quiere traer un NBA o alguien que jugó NBA hace cinco años... ...puede ser importante para la Liga... ...o igual ustedes creen que eso tiene que ir paulatinamente creciendo...
4: ...un NBA en la Liga sería espectacular... ...imagínate lo que significaría para la Liga... ...la presencia de un ex NBA... ...sería fabuloso... ...pero tenemos que ir paso a paso... ...porque del, de, de, de la noche a la mañana... ...algo así podría ir en, en... ...detrimento de la competitividad... ...que de una u otra manera en el año 2022... ...nos, nos significó mucha audiencia... ...y mucha presencia de público en los escenarios... Ese tema de la competitividad fundamental, para que no pase lo que en años anteriores pasó aquí en el básquet ecuatoriano, que de repente apareció un equipo con unos presupuestos de 500, 600 mil dólares, y al año siguiente ya nadie quería jugar porque sabía cuál iba a ser campeón mucho antes de que empiece la competencia. Ese tipo de cosas deben desaparecer. Entonces, por eso es que tenemos los topes salariales, hay cuatro jugadores de hasta 3 mil dólares, cuatro jugadores de hasta 1.800 dólares, el resto de la plantilla no puede ganar más de 800 dólares. Eh, de una otra manera exigimos de que presenten eh, sus presupuestos y sus PIG a los clubes para ir monitoreando un poco el control financiero y responsabilidad financiera y, y, Pero eso no implica que si yo quiero traer un jugador que tiene experiencia en Europa o en la NBA y vaya a
3: ganar 3.000, pueda venir acepta venir eso.
4: Exactamente, claro de por sí este eh, hay, hay jugadores que han aceptado venir a la, a la liga han aceptado venir a la liga reduciendo su, su, sus pretensiones económicas, lo que ganan
3: entonces ahí viene, ahí viene el dilema, ¿no? Eh, definitivamente este jugador ha venido y el problema que hay es el tope salarial, porque lo que decía es que le van a pagar más, pero con algunos bonos y aspectos que sí eran permitidos, pero que Jordan Adams, pero al reunirse la Liga Pro de básquet se dieron cuenta que igual iba a afectar la competitividad.
2: Yo acá... Es puesto, un tema... Yo he puesto un ejemplo muy grande, que evidentemente no... No se relaciona directamente no, son los, otros, los
3: otros clubes, los que dicen no, 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 no. Pero pues,
2: guarda un poco de sentido. Eh, Messi hizo un acuerdo con la MLS también. ¿no? Messi va a ganar <coughs> plata porque la MLS permite que esté ahí. Y la MLS lo permite porque, como organización, incluyendo las voces del resto de clubes y de presidentes y dueños de, de, del torneo, dicen: A mí me conviene que el Inter Miami, mi rival, lo tenga Messi, así yo pierda algún partido. Porque como liga, eventualmente voy a ganar más. La gente la verá más, la gente estará más interesada, mis futbolistas se van a ver más, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dejo mi postura personal de ganar o no un título o algún partido y voy a pensar en mi liga per se. Estamos hablando de Messi. No sé si
3: Jordan Adams quiere los derechos de la Liga Pro de Ecuador. Lo, pues. lo que te
2: quiero marcar es que no sé si Jordan Adams esté a la altura de Messi. Evidentemente no. O sea, Pero nivel... Son jugadores
3: que no tuvieron para romperla en la mejor liga de básquet del mundo. Jugaron algunos años y ahí empiezan a dar giras. Bueno, tengo tres en Uruguay meses. Tengo dos en México. Chuta, no tengo estos dicho, meses que correr a Ecuador. No es lo mismo un futbolista que un basquetbolista,
2: Digo, porque el fútbol es de once. Entonces es eres y dicho, dicho eso, a la Liga Pro de básquet le conviene que vengan buenos jugadores le conviene que la competencia sea alta, sí, sí, yo también creo que le lo conviene... Pero
3: si el reglamento dice que no te puedes pasar al Pero, no me, pero no
2: me estás diciendo tú que hay un gris sí es y que, que no. realmente lo que han hecho es, sí, a pesar de que existe el gris... no buscar
3: la cuenta de la Liga de Pruebas no que el te, oficial.
2: No te estoy baneando porque el gris que tú dices que es gris sea negro. Te estoy baneando porque en Consejos de Presidentes me reuní a decir que aunque podrías utilizar el gris no te voy a permitir por la famosa competitividad. Entonces, si ya estamos hablando, no una cuestión legal, porque en la legalidad encontraste el fleco, sino en este Consejo de Presidentes, porque no quiero que me ganen, porque si me ganan me jodo, yo creo que no están pensando en el bosque y se quedaron con el árbol. Y piensan que tener este tipo de jugadores o, sea, o basquetbolistas sí, yo, yo creo les habría, va a ir en contra, les va a ir a peor.
3: Habría que hablar con Jaime Moya para que lo explique, porque el malestar de Jorge Guzmán es notorio. Incluso decían, vamos a jugar contra el importador Alvarado, y Alvarado puso en su propaganda del partido, en el afiche, vengan a, a ver este? jugar a Jordan Adams en el Ajá. equipo que viene a visitarnos, y el momento que arranca el partido, se paran y dicen, no puede jugar. O sea, entonces, bueno, eso ya fue ibeza de ellos. Yo traje el público y después no, no hago que juegue, porque estaban por eso bravos no. Jorge Guzmán. Pero ahí no hay nada ilegal, ahí fue ya un aspecto. ¿Pero qué dice el, el comunicado? de
1: Liga Basket Pro, en relación al caso del jugador Jordan Adams y su contratación con el club Jorge Guzmán, determina que, a pesar de sí cumplir con los requisitos de la competencia y del límite salarial se verifica que los incentivos y bonificaciones prescritos en su contrato podrán considerarse podrían considerarse parte de su salario y exceden los límites permitidos por el reglamento de la Liga Basket Pro Reconocemos que existe un vacío legal que permite este tipo de confusiones sin embargo, por solicitud de los clubes participantes y en aras al equilibrio financiero y la competitividad del torneo se resuelve rechazar la inscripción del jugador, bla, 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 bla.
3: ¿Qué opinan?
2: Lo que te acabo de decir, que están viendo el árbol y no el bosque. De que están pensando que ganar un, un partido, un año, un campeonato, una final, vale más que el desarrollo a futuro de la Liga. La Liga pierde cuando este tipo de fútbol Está de mal, está no mal cuando los...
1: Y ese es uno de los problemas que hay también <coughs> en la Liga Pro de Fútbol. Cuando, cuando son los mismos equipos los que deciden. Y eso está mal. porque tiene que haber alguien que los regule y que así no quieran algo deba suceder. Acá es eh, cuando reconoces que hay un que hay un gris, bueno, el, el gris va para, para el negro o va para el blanco. Entonces, si hay un gris, si hay un vacío legal, eh, deberías permitirle que participe.
3: Pero La Liga, la liga se perdió la, ya, y, la posibilidad pero de verlo
1: a Jordan y, Adams. Y, y aceptar que los otros lloriqueen, porque a mí me parece un lloriqueo, ay no, pero es que nos va a romper. A mí no me importa. A mí me importa que... El, que, la que la, claro, ¿Tú quieres que no te ganes? Trae uno igual, pues. Aprovecha el mismo vacío legal y trae uno igual. Me da lo mismo, pero... De, de, de nuevo, me parece ridículo permitir que... Que por llanto de los otros no se pueda jugar. Entonces sí. no va a crecer nunca esa liga.
0: Yo yo voy más allá de si crece o no. Después es de responsabilidad de los mismos integrantes de la liga. Lo que yo digo es que si es que están ellos asumiendo que hay un vacío legal... ¿Qué es entiende día por vacío legal? que es legal, pues? Claro. O sea, que, que automáticamente es legal. Entonces, o que es porque... no es ilegal. O que no es el, pero después llega, eh, el próximo año, me voy a inventar y voy a hacer muy exagerado para, para lograrme hacer entender en el punto. Eh, LeBron James dice que viene a celebrar sus 40 años porque un equipo le, le pone eh, un contrato en donde va a vivir lo en vi Galápagos. Exagerado, lo tuyo? le metiste ahí No, y LeBron James, como viene a celebrar sus 40 años, no va a cobrar absolutamente nada. Entonces, puede jugar. puedes jugar. ¿Te puedes jugar? De, de la misma manera, Adams, en este momento ya sea porque le dan premios me decías Allen Iverson o algo así claro, te, lo, te, claro, lo, te y la, la permitía. No, porque fue, va a cumplir 40 años no Lebron pero fue como que, mañana ah. viene cualquier jugador ex NBA que todavía se sienta con ganas y si quiere y si quiere cobra ¿Qué o le, no hace, cobra. ¿qué le
2: hace mejor a la liga futuro estimados propietarios de clubes que, Entonces que, pongan, que, que en los es afiches prohibido es prohibido que jugadores NBA jueguen que, que, que venga un, un NBA y que estén paulatinamente viniendo los NBA olvidémonos de esa parte el problema es que mañana le van a preguntar a Adams algún otro oye no también Ecuador. Es que es un poco todo. No,
1: eh, no me dejan jugar por, no dejaron jugar por uh, bueno. O, pero
3: porque había un problema con el tope salarial. No,
1: no, no. Cuando los busquen a los otros van a decir ah, entonces, el problema es que es bueno. Tampoco puedo, pues. el, el problema no es el tope salarial entonces, ya. No me va a interesar venir a Ecuador el, tampoco. El
2: problema, es, no, el problema es que es bueno. El
1: problema es que los otros no, Ya no claro. es el tope
2: salarial, es que es bueno. Y claro, como se rigen entre ellos, porque son 8 o 10. ¿Cuántos equipos son? Los que sean, entonces Doce. al final yes, terminará la mayoría decidiendo. Pero en este caso... O sea, parece, parece retórico, pero no, sí. es que es que es bueno. Hay múltiples formas de encontrar maneras de poder ese aspecto de la competitividad. para en beneficio de la liga. Poder hacer que en beneficio de la liga crezca. Pero la competitividad hacia arriba, pues no hacia abajo. Lo que están haciendo es, evidentemente, ir en contra de sus propios intereses. Porque, un poco lo que yo decía, que es lo que viene a la liga? Que mañana el Coliseo de tal, tal, tal. no, oye, aquí hay un NBA, aquí hay dos NBA, aquí hay tres NBA. Hoy está el NBA. Entonces mañana viene Diego Arcos y hablará en cabina 14. ¿Viste cómo el tipo de NBA, que parecía un crack, no la vio? ¿O viste cómo al contrario el tipo sí, sí. de NBA hizo 50 puntos? Igual eh, yo quisiera hablar con la gente de Jorge human y con la misma Liga Pro para que expongan sus
3: teorías. Pues, acaba de, pues te acaban de decir su teoría? Esa, o sea, teoría fue, esa teoría fue la entrevista que yo di. No, no, no. no el el comunicado, comunicado es la El comunicado es la, es la teoría. Porque no me Y por qué, pese a que... Y preguntarle, Jaime Moya, ¿por qué? Pese a que... No había nada. Porque nos de, de preocupa regular, la competitividad. Vacío,
2: ¿por qué no lo, porque por, nos preocupa la competitividad. Entonces, para que me diga,
3: porque los otros equipos se quejaron. Ok, te parece correcto eso de ahí, ese tipo de cosas. Pero bueno. Eh, recuerden el app de Banco Guayaquil. Pueden ingresar, ojo, pueden ingresar por dispositivo, pueden ingresar por la página web. Eh, pueden. Chequear su, su salud financiera, eso es lo que me parece increíble. A veces es como, como un alón de orejas positivo que le da usted el app de Banco Guayaquil. ¿Cuánto tuvo de ingresos? ¿Cuánto gastó? Para que usted vaya haciendo su análisis, si tiene tarjetas con el banco, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto le recomiendan pagar? Es fantástico. ¿eh? Me quedo con toda la tecnología que hay atrás del app de le... Banco Guayaquil. Y el partido de Melec es a las 7. ¿no? ¿Cuánto ya le quieres meter empieza todo, al ya.
2: partido de Melec, digo en Club de Ecuador? Le voy a empate. Empate, sí. perfecto. ¿Tú, Jorge Sánchez?
1: ¿Empate de defensa y
2: justicia? Eh, Marco López. Es yo creo que Empate. Que va a y ¿Empate,
0: ¿no? de los sí, empate voy bien. Bueno,
2: si tú lo juegas 15 latas al empate, vas a recibir 47. ¿De una? ¿no? De una. Si tú le metes 15 latas porque le tienes mucha fe a tu equipo el Emelec, vas a recibir 45. No es favorito de Emelec, está ligeramente arriba de defensa y justicia. Es un partido que está pagando mucha plata. Tú no esperes más y sé parte del www.coolbet.es, que además hoy lo eligió partido del día. Y en Culvet, cuando el partido del día, solo hay uno por cada 24 horas, termina 0 a 0, te devuelven tu jugada. Si tú le metes 20 latas a lo que sea y el partido termina 0 a 0, te van a devolver esas 20 latitas gracias al www.culvet.es. Nada más. Chao, chao. Nos vamos. Tee presentó... Cabina 14